0: Previously on Pano pra Manga. Conversas entre amigas, convidados, temas polêmicos, historicidades e muitos perrengues pessoais. É um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena: roupa, cabelo, maquiagem, adereços, etc. Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema. Eu
1: sou Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera.
2: Eu sou a Ana Kiel, figurinista e pesquisadora. Hoje a gente tá na volta da temporada, né? Então é o primeiro episódio da segunda temporada e a gente achou que seria legal vocês nos conhecerem, contar um pouco do que trouxe a gente até até aqui. É um pouco quais foram as experiências, os caminhos que, que trouxeram a gente até aqui. Por onde a gente passou pelo figurino e pela caracterização, muitas vezes não foram caminhos tão óbvios. Às vezes são caminhos meio tortos, então a gente quer falar um pouco disso hoje. Bom, a
1: primeira pergunta que a gente vai responder hoje, nós três vamos responder, é o que cada uma tem feito nesse momento e o que, que a gente estava fazendo um pouco antes da pandemia começar. Vai, Gabi, sua vez.
0: Tá comigo? Antes da pandemia, eu estava fazendo uma novela, então a gente tá, eu e a Batata, né, claro, <risos> a gente estava preparando a próxima novela das nove, que vai entrar depois do Amor de Mãe, por enquanto, o título dela tá Um Lugar ao Sol, que ela mudou algumas vezes, mas acho que vai ficar esse. E em março a gente parou, né, por causa da pandemia. Agora estamos voltando aos pouquinhos a retomar a pré-produção, deve voltar a gravar em novembro. Mas era nisso que eu estava
2: mergulhada lá no Rio. E você, Ana? É, nossa, eu fiz uma, um figurino de uma peça que, inclusive, eu vou escrever sobre ela no meu mestrado. E essa peça, que é do Matula, do Grupo Matula Teatro, teve a sorte de estrear na semana antes de decretar o isolamento. Nossa! Foi assim, estreou no sábado e o isolamento foi na semana seguinte, assim. Então, esse foi é meu último dó. trabalho presencial de figurino, assim. Mas, atualmente, o que eu faço mesmo na pandemia é a pesquisa, né? Então, eu escrevo, entrevisto, quem dá para entrevistar pelo virtual, então... É isso. E você, Laura?
1: Bom, antes da pandemia eu estava na loucura do Festival de Ópera de Manaus. Então, o que, que isso significa? Que a gente estava agilizando todos os figurinos das óperas que iam acontecer. E a gente estava num ponto que estava tudo pronto para provar, basicamente. Para ir para o corpo das pessoas, para a gente fazer os ajustes e fazer os envelhecimentos. Tava tudo encaixotado... E eu tava, tava aqui, aqui, faltava ainda. uma semana para eu ir ah, tá para Manaus, para começar a etapa de lá, do trabalho, né? Que é justamente provar, terminar as últimas costuras, é, ajustes, enfim, essas coisas todas. E aí foi, entrou a pandemia e o, o, o festival foi suspenso. E aí, desde então, a gente tá nesse limbo. No meu caso, o Festival de Ópera... Alguma coisa vai acontecer, eu não sei se esse ano ou ano que vem tá meio nebuloso ainda, mas o desejo é que exista alguma forma, porque é um festival que tem muitos anos, né então a gente não quer que ele se perca por causa disso. É, é, é um, quase que um milagre, a gente fala, esse festival, porque dificilmente algo público se mantém ao longo dos anos, então é muito importante que que o festival se mantenha ainda que no formato digital estamos entendendo como vai ser né certamente vai ser gravado mas enfim e agora durante a pandemia então eu tô fazendo as coisas do pano para manga aqui com vocês eu voltei a dar uma estudada né porque eu também já fiz mestrado e então eu resolvi pegar uma matéria na USP como aluno especial para lembrar os velhos tempos eu me envolvi bastante com o Salve Coxia que é um movimento feito pelo pessoal das profissões dos bastidores, então, camareiras, costureiras, cenógrafos, iluminadores, a gente se juntou para tentar criar alguma coisa que ajudasse a nós mesmos, né? Porque a gente é tudo. Freelancer, ninguém tem. quase ninguém tem emprego fixo nessa área, tá todo mundo completamente na mão, então eu tô envolvida nesse projeto para tentar angariar fundos, é, promover cursos. A gente tem uma série de frentes aí planejadas para o Salve Coxia para os próximos tempos. Então, é, se não é a gente pela gente, né? Tá difícil.
2: Pois é. É, acho que a gente vai falar um pouco disso quando for falar de burocracia, Sim. né? Como é que a gente vai se aposentar? Calma. <risos> Ninguém sabe.
0: <risos> e você, Ana, o que, que você tem feito agora na pandemia?
2: É, então, agora na pandemia eu tenho feito a pesquisa, né, trabalhado no mestrado, mas... O que eu acho legal de falar, né, é que ela hora falou, ah, então eu passei pelo mestrado e outro dia, da onde veio essa ideia desse episódio, né? Outro dia eu postei né, um tingimento natural e aí a hora falou, ah, não, Ana, eu trabalhei em tal lugar e eu falei, como <risos> assim? <risos> então, esses caminhos tortuosos ou não, ou óbvios que a gente faz, eu acho que a gente podia falar um pouco disso, porque às vezes não é tão óbvio às vezes é super óbvio e justamente porque a gente tem um público
1: muito variado, né então a gente tem pessoas que ouvem que são do meio que são figurinistas, que são modelistas que são amigos nossos e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui ouvindo e a gente quer trazer todo mundo aqui para dentro para participar, então a gente tem uma lista de futuros entrevistados que tem 12 quilômetros, mas também tem pessoas que ouvem que ou querem entrar para a área ou não tem nada a ver, só ouvem por curiosidade e aí entende mais ou menos do que a gente está falando, então às vezes é bom também para isso, né para equalizar um pouco de onde a gente veio e as pessoas entenderem para onde a gente vai.
2: É que, calma, a gente pode passar por caminhos que, assim, naquele momento, você é, acha que não tem muito a ver. Lógico que tem. Então, sei lá, eu conheço gente que é jornalista, que né se formou como atriz, jornalista. Nem sempre a pessoa vai vir da moda ou da arte, né? Então, eu acho que esse episódio é pra mostrar um pouco isso, assim. Mas, por exemplo, eu, é, eu fiz... O curso com a Alice Alves, que é de figurino para cinema. A Alice está na nossa lista de pessoas que a gente quer conversar. É, mas é, é, uma, é uma área que a gente aprende muito trabalhando, né? A gente já falou isso. Então, eu acho que tem isso, assim, de ter feito muitos trabalhos que eu falo, nossa, esse trabalho eu aprendi para caramba ou esse trabalho não foi pra frente, mas, nossa, foi ótimo ter feito parte da gente olhar com carinho também pra nossa trajetória. Eu acho que esse episódio é um pouco isso, assim. O que que a gente olha com carinho, Laura? O que que você olha? Que você fala, putz, isso aí foi muito legal. O que que eu olho com carinho?
1: Ai, quase tudo, né? Quase tudo, porque é aquele ditado, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Vamos ser bem cafona, mas é verdade isso. e <risos> é, Bom, eu... eu tive um percurso também não tão linear, né? Essa coisa que a gente já falou em vários episódios. Eu me formei em artes plásticas na Unicamp, fui veterana da Gabi. E a gente nunca imaginou que ia cair nessas áreas tão próximas, né, Gabi? A gente não... A gente não trocava tanta ideia, a gente se conhecia, tal, mas a gente não era amiga tão próxima na época. E eu fui depois que eu terminei a graduação, eu vi que tinha uma bolsa no Lumi teatro para ser bolsista lá e organizar o arquivo deles. Era uma bolsa FAPESP TT3, que é uma bolsa intermediária de pesquisa que não é nem para quem tá na graduação, nem para quem tá no mestrado, é uma bolsa ali no meio do caminho. E aí eu falei: "Ah, não tô fazendo nada, né? Vou lá". E fui. E, meu Deus, como foi revelador, assim, para mim. Porque eu aprendi muito, muito mesmo, muito, assim... Eu não consigo nem explicar, porque é isso, né? Eu comecei a me interessar por figurino ainda na graduação e comecei a fazer umas disciplinas, mas eu não tinha uma formação de teatro propriamente dita. E, claro, estando como bolsista no Lume... Eu não fui atriz, eu estava pesquisando o arquivo, mas só de pesquisar, organizar o arquivo deles, eu pude aprender muito sobre teatro, sobre os grandes nomes do teatro que antecederam e que uh, formaram o Luiz Otávio Burnier, que foi o fundador do Lume, né, então, sei lá desde Stanislaves que até Eugênio Barba, todos esses grandes, essas grandes figuras, eu fui aprendendo ali no Lume sobre eles. E vem uma das minhas funções lá no Lume era assistir as fitas VHS das, das apresentações deles, para ver se estava em bom estado, se era repetido, se tinha corte, se estava mofado. E aí eu passava o dia lá assistindo, assistindo a mesma coisa 300 vezes, em 400 lugares diferentes. E aí foi interessante porque eu comecei a perceber: nossa, esse figurino eu já vi. Ah, esse figurino eu vi. Ah, olha, reapareceu ali e tal. E aí eu comecei a pensar nisso, falar: poxa, é, o lume tem linhas de pesquisa, né? Para quem não conhece, o lume é o Núcleo de Pesquisa Teatral da Unicamp, e eles, então, fazem pesquisa sobre a arte do ator, eles têm cinco linhas de pesquisa, se não me engano, e um dos resultados das pesquisas é a criação de espetáculos, então eles fazem espetáculos, tem espetáculos que são super premiados, tá? os Xen, por exemplo, e... Aí eu fiquei pensando, poxa, eles então pesquisam a arte do ator, fazem espetáculos a partir das pesquisas, e como é que se dá o figurino no meio disso? E eu fui percebendo que existia uma relação entre a pesquisa e como o figurino era construído. E aí, a partir disso, eu escrevi o meu projeto de mestrado, prestei lá na USP com o professor Fausto, que foi nosso convidado, que é orientador atual da Ana, e aí eu fiz mestrado com ele entre 2013 e 2015. E no meio desse percurso, 2014, eu fui parar no Festival de Ópera de Manaus, por indicação da fada maravilhosa Emília Reili, que não tem como conhecer a Emília e não amar a Emília né, é impossível. É, a Emília é uma
0: dessas pessoas que você fala, você conhece a Emília? Não tem o que Emília? É tipo, ah, a Emília
1: maravilhosa, e aí ela estava trabalhando no municipal de São Paulo e ela costumava ir para o festival, então ela me indicou para ir. E eu fui para lá, como já falei várias vezes aqui, caí de paraquedas na ópera, me apaixonei por aquela maluquice toda e voltei de lá e falei, ok, vou terminar o meu mestrado, estou curtindo o mestrado, mas eu também preciso fazer coisas para melhorar, para a próxima vez que eu for para o festival eu ir mais firme. Daí eu fui fazer aula, curso de modelagem, fui fazer, nossa, todo tipo de coisa.
0: E cursos longos, Laura, ou são coisas menorzinhas, assim, como é que foi pra ir encaixando tudo?
1: Ah, eram cursos curtinhos, eram, sabe, curso de Senai, Senac, curso livre, escola São Paulo, vários lugares diferentes eu ia achando, ia pesquisando sobre os professores Uma ia Uma por semana ou final de semana Geralmente imerso. assim é, geralmente ah. coisas mais curtas, porque na época eu inclusive ainda morava em Campinas eu nem morava em São Paulo ainda e aí o que aconteceu foi que eu tava toda animada achando que eu ia, em 2015 eu ia de novo pro festival de ópera e o festival não aconteceu eu falei, bom, tudo bem, tô terminando o mestrado e tal aproveitei e terminei o mestrado com calma aí veio 2016, eu não fui chamada pro festival eu falei, putz, no final de 2015 eu já sabia que não ia rolar eu falei, gente, o que eu vou fazer? né, 2016 está aí, tá acabando 2015, eu não sei o que, que vai acontecer, eu não tenho mais mestrado, eu não tenho mais festival, porque eu não sei o que, que vai acontecer. Crise existencial. Crise existencial, aí uma pessoa que eu conhecia me falou de uma marca de roupas, em São Paulo, chamada Flávia Aranha. Apenas. Apenas. E falando, ah, eu conheço, acho que você vai gostar, tem umas coisas de tingimento, e eu sempre gostei de tingimento. Ah, e por que você não vai lá, não sei o quê, vê se eles estão precisando. Aí eu fui na Cara e na Coragem, na maior cara de pau, escrevi lá, mandei mensagem. E aí eles estavam precisando de gente para ajudar no tingimento e eu fui ficando, fui ficando e acabei contratada e fiquei, acho não chegou a ser um ano. Foram nove meses lá nessa parte de tingimento e eu saí quando eu recebi um convite para voltar a fazer a ópera. Ah, Aí, assim, o, na época, o Maestro Malheiro, que é o diretor artístico do Festival de Ópera, tava como diretor artístico também do Teatro São Pedro aqui em São Paulo, e ele me chamou para fazer os figurinos do Onde Vivem os Monstros, que é baseado no livro, né, que também tem um filme bem famoso, e assim, era um... Três figurinos que eu tinha que fazer. Os monstros era uma bonequeira, a Júnia Melillo, que fez maravilhosa, assim, morro de amores do trabalho dela, é impressionante. E aí eu voltei pra ópera, né, porque esse vício da gente, e aí nunca mais... Viciada em adrenalina? Viciada em adrenalina, junk eu sou junk não tenho o que fazer. E aí desde então foi isso, comecei aí todo ano pro festival e continuei fazendo cursos e tamo aí. Basicamente é isso o meu percurso.
2: Mas é legal você falar do trabalho na loja de moda, porque tem coisas que a gente fala, ah, não tem. Quer dizer, pra mim é muito óbvio que tem relação, mas talvez não tenha pra todo mundo, né? E faz, faz muito sentido. E tudo que a gente faz, tem algum, a gente consegue usar, né? É, eu sou produtora também, eu não falo, eu, falo, é, eu acho que eu sou, o povo deve falar, gente, o que essa menina faz, porque ela faz tudo, e foi assim que eu conheci a Gabi, inclusive, que foi num projeto de Proac, que eu dava aula, que tinha uma relação com fazer roupa, mas não era figurino, e é aí que eu conheci a Gabi, que ela foi maquiar as pessoas do projeto, né? Na apresentação, né? Na apresentação final. Na... na... para tirar foto, esse não teve apresentação. Ah, é verdade, é. não era abertura, era para fazer
0: as fotos, para foto. Isso. E
2: como que você virou produtora, Ana? Então, é, é uma área que é muito importante... E que sempre vai ter trabalho para a produção. Sempre, sempre. Porque nada existe sem que você produza, escreva o projeto. Então, esse que eu conheci a Gabi, é, eu escrevi junto com a Aline Barbosa, que estudou com vocês. né Aquele ano, a gente tinha outro projeto também, que, que também era esse de fazer roupa e... Depois tinha um desfile, enfim. Mas é isso, assim... Ah, quando eu falo que eu sou figurinista... As pessoas já vão direto para a costura, né? Que, inclusive, temos um episódio sobre isso... Que é se a gente tem que fazer tudo... E eu acho que o grande trunfo é a produção. É saber achar, escrever, projeto... É, como que paga... Como é que faz uma prestação de contas. Então, é, cada coisa vai ter o seu valor. E você, Gabi? Como que você foi parar aí da, da faculdade para ir? Onde você tá, que é maravilhoso. Então, eu
0: venho de uma família que gosta de fazer tudo sozinha, né? Então, meus pais são bem metidos a fazer tudo. Meu avô também era minha avó, então eu aprendi muito com eles em casa, assim, era super normal, minha mãe ali numa, num, numa licença, em férias, ela tava lá fazendo um rejuntinho novo,
2: botando um piso. Apenas, né? Como que é, assim? Eu não piso. Apenas. É, é, pintando uma paredinha,
0: trocando uma janela, coisas assim. <risos> Não, não pode dar férias pra minha mãe que ela inventa uma reforminha na casa. É enlouquecedor. E, e aí, eu acho que eu peguei um gosto, assim, de, de fazer umas coisas sozinha mesmo, né? Então... E variadas. Então, eu sempre fiz muito, muito curso de pintura, muita coisa... Sei lá, não uso agora mais. Tipo, quem, quem vai fazer pintura a óleo com 11 anos, gente, não pode fazer isso. É muito... É muito desestimulante esse, na verdade. Esse eu não recomendo na cidade, porque é muito difícil para 11 anos. Vai pintar com outra coisa. E... Então, acho que quando eu decidi fazer artes visuais, foi um caminho bem natural, assim, porque eu simplesmente não podia fazer outra coisa. Era impossível para mim fazer qualquer outra coisa. Eu até se fica naquela dúvida, né? Quando você tem 16, 17 anos, parece uma coisa tão tão próximo à arquitetura e artes, e não poderia ser mais distante, assim, eu não entendo por que, que a gente fica nessa dúvida, é uma loucura. Mas exatas não tem nada a ver comigo, meu vestibular tá aí para provar. <risos> <risos> e, e nisso de experimentando durante a faculdade, eu acabei descobrindo que, que eu gostava de maquiagem e não sabia. E aí fazendo um projetinho ali com o pessoal da dança. É, às vezes com alguém de mídia que acaba chamando e tal. Eu falei, pô, acho que eu vou fazer um curso. E fui fazer um SENAC. Porque é fácil, né? De você conseguir encaixar um SENAC. ele não é tão caro. Você consegue ali equilibrar com o horário de aula e tal.
1: E dar um... Dá uma base, né? Um geral, é... assim. Eu fiz, eu fiz um curso de costura no SENAC também. Foi bom. Assim... Para mim, foi muito iniciante. Talvez eu precisasse ter procurado um mais avançado na, naquele momento. Mas é aquela coisa também de tentativa e erro, né? A gente não sabe muito bem. Eu sempre costurei, então eu entrei achando, ah, eu não, não vou saber nada. E quando eu vi, eu sabia muito mais do que eu pensava.
2: Eu fiz no SESI. Fiz no SESI, aqui em Campinas? Lá em Campinas? Aqui da Moreiras, depois eu fiz de São Carlos. Fiz uma bolsa, fiz umas coisas que eu usei muito tempo. Eu fiz também, fiz sese de
0: costura, fiz, fiz várias outras coisinhas de sese. Eu fiz bastante em Valinhos, né? que eu sou de Campinas, mor morava em Valinhos. E eu trabalhei um, um bom tempo, assim, durante a faculdade, entre férias e tal. Eu trabalhava em loja. E essa coisa de comissão, né? Ela é meio cruel de loja, mas... Acabou que em muitas das lojas que eu trabalhei, eu fazia coisas de costura, assim. Tipo, alguma coisa que dava uma, uma rasgadinha ou um botão que saía. E aí, é tudo peça que tem que sair da loja para ir para o reparo, por mais que seja ali perto tudo, mas é um tempo que você perde a peça para vender. E aí, eu comecei a falar, pô, vocês não querem que eu arrume isso aí? E aí, é um pouco eu achei um pouco impressionante a quantidade de pessoas que não sabem pregar um botão, assim, que aquilo é realmente... É uma aventura, assim. E aí, tinha dia que eu ganhava mais por peça remendada do que, do que de comissão. Mas foi uma, foi uma experiência boa, assim, de, de roupa. Até pra ajudar as pessoas quando ia comprar. E tipo, ah, mas não tá servindo aqui. Daí, você fala, não, olha, você pode fazer uma costurinha aqui. Manda pra costureira, isso tem jeito e tal. E aí, você ganha uma venda ali, né? Mas vão te dando umas habilidades inesperadas. Quem que é a Gabi na equipe? <risos> hum... <risos> E, e depois disso, depois desse SENAC, eu falei, não, maquiagem é legal pra caramba, eu tô afim de fazer isso. E fui pesquisar como é que eu ia viabilizar um curso melhor, assim. E aí, eu sinto que no Brasil ainda é difícil uma boa escola de maquiagem, como a gente vê em outros países. Você tem curso de cosmetologia, você tem cursos livres e tal, mas você não tem uma escola de maquiagem, assim, talvez o liceu da maquiagem aqui em São Paulo, mas eu também não sei como é que a duração total de cursos deles, se eles fazem o um mais longo. E aí, eu, eu acabei indo fazer um em Paris, fiquei um ano lá, fazendo de um a tudo, assim, maquiagem social, teatro, cinema, prótese, enfim. E, e voltei para Campinas, depois desse um ano... E sem querer, eu caí na publicidade. Eu era mais... Achei que eu ia trabalhar mais com foto. E não rolou, na verdade. Acho que eu fiz, sei lá, dois trabalhos de foto na vida. O resto, tudo publicidade e curta. E aí, logo, fui pro cinema. E você teve uma passagem pela ópera também, né? Breve. Eu tive. É, breve assim, né? Ela fica uhum. meio intermitente. E como... Pouco tempo depois que eu comecei a trabalhar, eu conheci a Batata e a Tissa, elas que estavam comandando ali o, o teatro municipal na época, e elas me chamaram para fazer algumas óperas. Então, enquanto enquanto eu não estava com a Batata no cinema, eu estava no teatro. E, e aí, aos pouquinhos, a Tissa ficou lá no teatro, né assumiu o, o cargo de visagista. E aí eu fiquei só no cinema com a Batata mesmo, aí tirando o festival de... De música antiga, de Juiz de Fora, que é um festival super legal, que eu fiz já há dois anos. Ano passado não teve, porque acho que já não, não tinha verba. E, e aí depois
1: disso eu não fiz mais ópera, <risos> morrendo Ai, vamos, de saudade. Quem sabe pós-pandemia né não rola alguma coisa, sempre tem essa possibilidade.
2: Nossa, tomara! Mas eu acho que na nossa área tem muito isso, né? Que nem a Gabi falou, ah, tem a Batata, foi alguém que você começou a trabalhar e deu muito certo. É meio isso, assim, de tipo, você começou a dar bem com uma pessoa no trabalho, você casa com ela. Porque é alguém que, que ao longo do tempo, eu gosto muito de fazer isso com as minhas alunas, assim. De tipo, não, colocar em trabalho depois de tipo, ah, estudou. Né? Fez curso, não chamar sempre, porque eu acho que é muito importante. Eu acho. É, você
1: ajuda a fixar as pessoas na área, né? Que é uma coisa muito
0: difícil. E outra coisa que é, que é importante, que eu, eu senti muito isso quando eu estava estudando em Paris, é assistente é realmente uma profissão. Tem pessoas que elas gostam de ser assistentes a vida inteira.
1: E o valor de um bom assistente é... não tem preço, assim. É, aqui isso ainda é muito estranho, né? Porque, por exemplo, eu comecei no Festival de Ópera como assistente... E depois de um tempo a gente percebeu que, na verdade, eu estava fazendo muito mais, né? Porque eu estava cuidando de tudo. Então, aí a gente falou, não, então o meu cargo não é necessariamente assistente, mas é. Então, quando eu pego o projeto de um figurinista... É, para o festival de ópera eu meio que faço as duas coisas eu faço a coordenação mas eu faço aquele, aquela coisa do dia a dia que o assistente faz de conferir se está tudo caminhando se, e buscar amostra de cor agenda a prova sabe então aquele mais mão da massa também também sou eu que faço e realmente assim assistente as pessoas acham que é bolinho mas é um super cargo importante e que merece muito valor e não só de achar que é bolinho, mas de...
0: Eu não, sei se... eu não sei se é uma ansiedade, assim, de chegar num lugar que você tá assinando as próprias coisas e tudo mais. Que é super legal também, acho que tem mais a que fazer. Mas eu, eu gosto muito de ser assistente, por exemplo. Eu acho uhum. uma puta coisa gostosa de você estar tá ali lendo os pensamentos da pessoa, praticamente, sabe? Você já chega antes com o que ela pediu. Nem pediu ainda, né? Eu tenho muito tesão, Sim. assim, quando... A batata olha pra mim, eu já tô com o negócio que ela queria na mão. Aí eu falo, Ai, ah, hoje, hoje eu dei tudo de si. <risos> ganhei o dia.
1: É muito legal. E a gente desenvolve umas relações muito gostosas, né? Assim, eu tenho muito isso que você falou, Gabi, com a Sofia de Nunzio, que é uma figurinista argentina, que eu trabalhei umas duas, três vezes já. Assim... A gente se entendeu, bateu o santo, sabe? Eu amo de paixão fazer assistência pra ela. O Olinto Malaquias também é outro que, assim... Eu amo, a gente se entende, se completa e
2: vai. Só rola. E você, Ana? Não, eu acho que aqui no interior... É outro aqui no interior, parece tão longe de São Paulo, não é, né? <risos> Mas como tem menos verba, a gente acaba trabalhando muito, muito com equipes mais reduzidas, né? Então, assim, quando eu tenho uma assistente, eu quero pegar ela no colo, assim, tipo, ou um assistente, eu gosto muito. Ou quando eu sou assistente também, né? É mais difícil, uhum. porque geralmente é... Você pega e faz tudo, nossa. né? Maquia, faz cenar, O que dá, você, você acaba
1: fazendo, é. né? Geralmente, assim, você tem verba no máximo para contratar uma costureira para executar algumas Sim. coisas, Sim. né? Você não tem verba para de fato, ter um assistente. Isso
2: realmente, em, em espetáculos menores, é, é raro. É. Mas é muito gostoso trabalhar com uma equipe maior, assim. A gente aprende muito, né? Com certeza. Com certeza. Ô, oh, Ana, eu queria fazer um resgate aqui, porque a Gabi falou
1: um pouco da infância dela, né? Dessa relação de, do fazer manual e do fazer várias coisas por conta própria. Você também teve isso?
2: Super, super. Eu lembro que, que eu fiz uma oficina na cidade de Tiradentes com a Julie Balas, que é uma húngara. Hungria, não sei. É, e aí, quando a gente foi apresentar uma menina que é uma figurinista também não lembro o nome dela, a gente coloca depois é, acho que é Paula mas ela falou uma coisa, era uma oficina que a gente pegava a roupa que já existia e ressignificava então por exemplo ah, a gente criou roupas do começo do século usando acervo recente ou nem tão recente e aí ela falou uma coisa que me marcou muito, que é assim, ah, a gente pegou uma coisa que fazia na infância, eu acho que a Laura, provavelmente a Gabi também, que é pegar a roupa da mãe, da avó, sempre ter esse baú, e, e, e montar figurinos a partir daquilo, que na época a gente nem pode chamar de figurino, né? E aí ela falou, ah, então a gente pegou isso que nós já fazíamos e transformou isso num, num processo, né? Formalizou num processo para durante a oficina, mas é um pouco o que eu gosto de fazer, o que eu fiz a vida inteira, assim pegar e ir montando. Então você pega o resto de um lençol, por exemplo, e faz um enchimento, é cria uma manga que não existia naquela roupa, é, isso é muito legal, e eu acho que sim, eu fazia, adorava fazer roupinha de Barbie, sapatinho, roupa, tudo, tudo, roupa velha, assim, tem várias fotos de criança, assim, que eu vestia minha irmã, meu primo. <risos> eu comecei a costurar assim,
1: fazendo roupinha de boneca, costurava na mão. É, eu também, eu estudei numa escola em Campinas chamada Escola do Sítio. Do Pica-Pau Amarelo. Famosa. Famosa, famosa lá em Campinas. E aí, é, uma grande diversão minha era que, claro, a gente, no primário a gente lia as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu voltei pra casa um dia e falei, mãe, eu quero fazer uma boneca Emília. <risos> ah, e aí não. minha mãe falou: tá bom, vamos fazer então. E aí a gente se pôs a fazer uma boneca Emília... Com meia velha, algodão dentro e lã... E aí eu pintei a cara com uma canetinha... E aí comecei a fazer essas roupas de boneca... E minha mãe conta, na verdade, que até antes disso... Isso, assim, é a lenda da minha família, né? Você acreditou, vamos lá. Que eu acreditei, porque eu quis acreditar... Mas <risos> ela conta que até antes desse episódio da boneca Emília... Eu cheguei um dia da escola, eu tinha acho que uns seis anos de idade, e eu tava com um pedaço da calça rasgada. E aí eu peguei uma linha e agulha e comecei a costurar. E ela ficou olhando assim, meio... Mas como que essa menina tá fazendo isso? Porque eu nunca ensinei ela. Mas eu vi a minha mãe fazer, então de alguma forma eu aprendi observando e fiz... Então, ela conta que eu fiz isso com seis anos... E aí, com sete e pouco... A gente começou a ler o, o sítio do pica amarelo... E comecei a fazer a boneca... E minha avó, né... Na verdade, tem isso também... Assim, minha família toda é de Americana... Ah. Aqui no inter, no, lá no interior... E é uma cidade de muito... Te, fábrica de tecido... Né? Todos meus avós trabalharam em algum momento em fábrica de tecido... Meus bisavós... É, minha bisavó era a urditriz... Que é a pessoa que coloca os fios do urdume na máquina... É, meu bisavô fazia tingimento para fábrica de tecido é... e aí uma das minhas avós já na década de 50 60 assim lá em Americana ela abriu uma loja de aviamentos de tecidos e aviamentos e ela teve essa loja durante muitos anos assim, quando eu nasci já não tinha mais mas minha mãe cresceu nessa loja então minha mãe e minha avó sabem muita coisa dessas coisas manuais, minha mãe não trabalha com isso, trabalha com outra coisa mas desde criança eu aprendia com elas, assim. Muita coisa eu aprendi com elas. Então, era a brincadeira, mas também era o ambiente familiar. E eu acho que é, é isso, assim. A gente... A grande maioria de nós que trabalha nessa profissão tem uma história pregressa, né? Tem uma história de família,
2: tem alguma coisa da infância. É, é difícil não ter essa história, né? É, mas... Você falou de loja de aviamento, eu tô lembrando aqui das experiências na graduação. Que não sei se você conhece em São Carlos, uma que chama Bicotinha. Não sei se ainda existe, mas era uma loja muito grande de aviamento. Quando eu estava na faculdade, é, eu fiz audiovisual, né? E eu sempre trabalhei ou como produtora ou na direção de arte, que aí acabava incluindo o figurino, né? E aí eu ia muito, consumia muito na lojinha de, de aviamento. Então, assim, você contando sua memória de infância, eu lembrei lá da minha memória da graduação de muito, muito, muito na Bicotinha, que eu amava, tinha tudo, assim, né? nada que você precisava. Mas foi muito maravilhoso. É a micro versão da
0: loja de aviamentos, né? É a micro versão da 25 de março, depois quando é. você cresce. E aí você tem muito mais partes pra brincar e montar uma coisa que, né? Você imaginou e que não, não serve pra nada. E por isso que é maravilhoso.
2: Com certeza é, teve isso, né? Minha mãe teve loja quando eu era, isso do, da família trabalhar, ter loja, você fica muito imbuído. E eu ia na 25 de março para ela, eu tinha 17, 18 anos, e aí eu conhecia toda 25 aqui, vende isso, aqui, vende isso, aqui, vende isso. Que foi muito útil depois, né? Agora... Foi uma... E era isso, eu era adolescente, jovenzinha, recém saída do colegial, mas hoje eu olho com muito carinho para essa história, né? Eu queria fazer uma
0: pergunta chata agora, a gente falou de infância, que é uma delícia, mas eu queria perguntar da parte chata, que são... As burocracias, né, para você exercer a sua função, né, chega no mundo adulto, aí tem essas chatices, que, que burocracias que vocês tiveram que enfrentar, que ninguém contou para vocês, que vocês descobriram porque na hora que você vai se inscrever, exigiram um documento que você não tinha, ou, ah, mas você só pode receber numa conta assim, como é que foi...
1: Nossa, isso até hoje eu tenho vontade de chorar, gente. Até hoje eu morro de raiva, até hoje eu passo perrengue por causa disso, porque, enfim, não é obviamente exclusividade nossa. Eu acho que os problemas pelos quais a gente passa são um sintoma de um sistema maior, que está num ponto muito complicado. E é, nota fiscal, né? Nota fiscal é o grande problema de tudo tanto quando a gente está produzindo, ou seja, que a gente precisa comprar materiais. Então, assim, já trabalhei em teatros que você tem que ter mil... Como é que chama aquilo? É, orçamento. Você tem que ter vários orçamentos e pegar o menor orçamento e não sei o que, que é insano, que inviabiliza a produção. Ou já trabalhei em teatros que você tem um processo de compra, que você manda o pedido, aí tem um setor de compras que vai fazer a compra e demora horrorosamente, o tempo está passando e você não tem tanto tempo assim para produzir, você quer morrer. Quanto já passei por muito problema com é, emitir nota fiscal pelo meu trabalho, né? Então, assim, é, o, o MEI, né, o Microempreendedor Individual, surgiu como uma forma de é, dar uma segurança legal para tantas e tantas profissões aí no Brasil e funcionou durante muito tempo isso. E agora a gente vê um outro movimento que é como as empresas mais formais estão pejotizando os seus funcionários e transformando, pedindo para eles abrirem MEI darem nota fiscal por tudo para não ter que pagar 13 terceiro e todos os outros direitos, o que, que acontece com a gente? A gente não pode mais ser MEI. Porque agora, eu tenho um primo até que é advogado, eu estava conversando com ele recentemente sobre isso, que porque as empresas estão pejotizando, agora quando uma empresa contrata um MEI, ela corre o risco de ser processada, porque o que acontece, né? Essas empresas grandes, digamos, sei lá, uma fabricante de carros, transforma os funcionários, uma parte dos funcionários em PJ, em, PJ, em MEI. Aí o funcionário processa a empresa e fala, você me contratou como MEI, mas olha só, eu estou trabalhando todos os dias, não sei o que, não sei o que, você me deve os meus direitos de trabalhador. Eu tenho um vínculo empregatício com você e a justiça dá direito, dá o ganho de causa, para o MEI, para o microempreendedor, microempre, que na verdade é um trabalho precarizado. E aí, no nosso caso, que a gente é freelancer e que tem trabalho eventual, agora as produtoras estão exigindo nota ME, que é uma categoria acima, que é uma nota muito mais Imposto cara. é maior muito maior. E aí, o que é pior, entende? O que eu acho mais sacanagem, você tem que correr atrás de uma empresa, de algum amigo que tem uma empresa ME, pedir uma nota para ele e pagar taxas. E aí assim, nem, nem a produtora nem para aumentar um pouco o seu cachê é para compensar esse gasto que você vai ter. Então assim, sabe, é muito complicado, é muito delicada essa situação, sabe? Isso só para Começar a falar do
2: assunto, né, Gabi? Eu tava falando com uma pessoa... Com uma artista esses dias. E era isso. Ela tinha um cachê de X pra receber. Como o ME, ela ia ter que pagar taxas que davam, assim, 3X pelo cachê. Então, a conta não fecha, né? A gente... Eu que sou uma orgulhosa CEO de ME. <risos> é nice. Eu vejo isso como muito a pavor, assim, com pavor, com, meu Deus, meu Deus. Não, e é isso,
1: assim, que condição que a gente tem de migrar para um ME, entende? De pagar muito mais taxa. Eu não recebo o suficiente para mudar de categoria. Então, assim, é um nível de precarização absurdo e, e tem muitas instâncias muito complicadas. A gestão do, pública dos teatros também tem... Várias complicações, as burocracias para compra de material. Você quer chorar porque você perde um tempo absurdo. E aí, às vezes, você também tem que fazer os maiores saltos assim, mentais para conseguir trabalhar dentro desses prazos insanos, porque o tempo vai correndo e o material não chega. Então, realmente, essa parte é muito frágil. Você já passou por poucas e boas também, Gabi? Opa! né Todo
0: mundo tem a sua cotinha de perrengue burocrático. Eu, particularmente, tive bastante dificuldade assim, com DRT. É isso que eu ia ah, perguntar. O é. um cinema tem, pede, né? Pede, pede sim. Na época que eu comecei a trabalhar, eu fui pesquisar. No, obviamente, nunca tinha ouvido falar desse documento. E fui dar uma pesquisada, aí eu vi que você podia tirar esse tal desse DRT. Ou pelo sindicato dos radialistas, ou pelo sindicato dos artistas, né? Que é o SATED, que é geralmente para quem é ator e tudo, tá mais familiarizado com esse sindicato. E as taxas, assim, muito diferentes entre um e outro. E você, enfim, leva uma série de documentos para o sindicato, para eles falarem: não, olha, essa pessoa tá apta a trabalhar na área dela, ou porque ela tem formação, ou porque ela tem tempo de serviço, então ela aprendeu na raça ali, né? De na, na labuta diária e na época que eu fiz eu tirei pelo pelo dos radialistas porque era muito mais barato acho que era metade do preço do SATED. e aí eu tirei por lá você tem que um, perder um dia da sua vida para assistir uma palestra que enfim aqui eu vi
2: não, não me educou muita coisa assim foi uma tarde perdida da minha vida eu perdi três mas eu tinha o diploma, né, então saiu. Mas eu perdi três dias indo no... no não foi no sindicato. É direto no...
1: Ministério. ministério.
0: É, atualmente parece que, que é isso. Então, uns três dias mesmo de... É um minicurso, né, que eles falam que você faz. Mas parece que agora você até aprende umas coisas que são realmente úteis. E, e depois você vai pegar esse documento, que é basicamente
1: um papel falando você está apto para ser o que você é. Que tá carimbado no, na sua carteira de trabalho, né? Pra quem não sabe, DRT, a sigla quer dizer
2: documento. Ih, peraí. Mas é na extinta carteira de trabalho, que alguns jovens talvez nunca vejam isso. Pispa ZEP, então. Socorro, nunca viu. Mas você vai precisar desse número também. Vai. vai. É, o,
0: o DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Então, ele tipo, te garante o seu registro profissional. Então, aí você sai do sindicato com um papel falando você está apto para ser o que você é, você leva esse documento para o falecido Ministério do Trabalho e lá eles te davam um... Na época que eu fiz isso é uns, sei lá, cinco anos atrás, eles colavam um papelzinho bem feio na sua carteira de trabalho com um carimbo, assim, uma coisa completamente genérica. Achei que ia ser um negócio bonito, tipo um visa, assim. É tipo um visto, sabe, de, de aeroporto.
2: No meu, a moça escreveu, ela passou, juro pra você, meia hora escrevendo, porque são várias funções. É, que podia... E
0: agora, agora, pelo menos, é um documento mais bonitinho, assim, que eles te mandam online, né, porque não tem mais a carteira de trabalho física e tudo mais, é, mas o processo mudou muito, assim... Depois que eu fiz esse dos radialistas, teve uma época que eles aceitavam qualquer... Diploma. Diploma que fosse aprovado pelo MEC. Então, por exemplo, nessa época, o meu SENAC teria valido. Eu poderia ter ido direto no Ministério do Trabalho. Agora já não tem mais também, eu acho. Talvez talvez tenha mudado. Mas só conseguia para radialista. E aí, como eu só estou trabalhando com cinema, eles não aceitam mais. Aí tem que ser o de... Audiovisual. Então você vai ter que tirar outro? Eu tive que tirar outro, foi um perrengue. Porque aí você tem que ir no Sindicine, que para quem não sabe é o sindicato para quem trabalha no cinema. E aí lá você faz o curso de três dias, paga uma grana, tem que se filiar ao sindicato, para daí eles te darem um papel falando que você é apto e levar para o Ministério do Trabalho o valor que você gasta para esse documento é no sindicato. O Ministério do Trabalho, eles só chegam lá e falam não, beleza, tá com tudo aí, te dão um número, as funções que
1: você pedir para colocar, ele vai olhar se você tá apto e beleza. Mas Gabi, me diz uma coisa, então tem dois, tem um que é do SATED, tem três, tem um que é dos radialistas, um que é do SATED, um que é do Sindicine, é isso? São os sindicatos diferentes que você pode
0: pedir esse esse aval né esse certificado de que você tá
1: apto entendi porque eu nunca tive eu nunca tirei né porque eu nunca trabalhei com cinema inclusive eu acho que eu preciso dar uma olhada como é que faz isso porque uma hora ou outra eu vou acabar precisando e não vou ter é agora eu acho que a gente
0: ainda tá um pouquinho no limbo né porque eles queriam extinguir o DRT que para a gente é péssimo né porque você, você acaba com mais um jeito de provar que você é um profissional, que você tem uma coisa que é legalizada e legislada. Então, para gente, é uma, é uma perda de reconhecimento. Uhum. Mas é, essa coisa do... O, esse valor que você paga para o sindicato, essas coisas ainda são bem, eu acho, bem inacessíveis ainda. É um valor muito alto que você gasta para conseguir tirar esse certificado, sendo que você, sabe, já trabalha na área, é. tá, tá lá, né, fazendo...
1: Pois é. As suas coisas bonitinhas. É, não, eu até comecei a ver esse processo de tirar a DRT antes da pandemia, mas agora, pelo menos, o SATED tá congelado Sim. isso, né? Enquanto está tendo a pandemia, eu acabei não tirando. Mas é muito complicado, assim, porque também tem isso. Por exemplo, os teatros não pedem. Nunca pediram. Então eu também nunca fui atrás. Eu nunca fui atrás porque eu falei, gente, é caro pra caramba, vocês não vão me pedir. Mas enfim, eu vou, eu vou tomar vergonha na cara, juntar um dinheiro e fazer esse negócio, porque é importante. O, o radialista
0: é para quem fez rádio TV, então é esse sindicato que você procura. Para quem fez cinema, se você chegar com um diploma de cinema, você pode tirar um, um DRT para qualquer área do cinema, inclusive maquiagem. Eu falei, poxa, mas eu fiz artes plásticas, eu não posso tirar pra maquiagem. Não, é cinema. Não. Não pode. O pessoal de cinema é super exclusivo. ah, eles são <risos> ótimos.
1: E... Não, a gente
0: ama. O cinema é super legal. Tô
2: só sendo sacana. Ana pode tirar DRT pro que ela quiser. Meu, é isso, a moça ficou meia hora escrevendo, porque eu posso. Posso tudo me contratem <risos> Você pode né? tudo, Ana. Pode Luxo, tudo. riqueza, ostentação. É, mas foi isso. Eu demorei três dias que eu ia, ficava lá. Três horas aí fechava, não chegava a minha senha, e é bem isso, Laura. Você não tem ideia. Como que faz? Sei lá, ah, ninguém sabe, se liga, ninguém... que documento é esse? É isso? A nossa dúvida, qual é a sigla? Ela tem um fundamento, porque ninguém sabe. Sim, ninguém quer falar sobre isso, gente, é muito chato e é muito confuso,
0: mas aí te prejudica muito na hora que você tá ali pra fechar um contrato e aí eles te pedem e o seu número de DRT? Aí você DR what?
1: Uhum.
0: E você perde trabalho por causa disso, né? Ou você chega lá na hora e a Ou produtora... você perde dinheiro,
1: né? É. desconto do CNPJ, cachê.
0: desconto do cachê, aí você fala somei, ah, você não, mais, não pode ser mais contratado. Muita gente tá tendo esse problema agora.
1: Muita, muita. E é muito complicado, porque de novo, né, o contratante que tá numa posição de poder e o contratado que se vire, o contratado que lute, né? Então ele que arca com os custos do DRT ou o contratado que arca com o fato de não ter MEI, tem que caçar uma nota ME, é muito muito complicado
2: isso, assim. Eu lembro que uma vez eu peguei um job que me falei o valor para minha mãe. Ela falou, ah, até que seria bom se você não tivesse que pagar tudo. Ou, né, eu não pago o contador porque é MEI. Mas, tipo, quando você desconta tudo que você tem que pagar por fora... Não era é. muita
1: coisa. Era péssimo. É, então, assim, eu acho que tem, tem coisas muito complicadas mesmo no nosso meio. Por exemplo... No teatro, o teatro tende a ser até mais precário que o cinema. Então, assim, eu tirei um sal do cinema, mas é, no fim, eles são o nosso exemplo, porque eles estão muito à frente. Eles estão muito mais organizados. A própria existência da figa, que maravilha a figa, entendeu? Tipo, eu quis chorar quando eu descobri que isso só podia ser pro povo do cinema. Eu fiquei muito triste com isso mesmo e eu espero que a gente consiga se, se organizar no teatro para ter uma, uma instituição similar. Porque é isso, a gente está sozinho. A gente precisa se organizar porque, senão, a gente só se ferra para falar o português correto. E são conquistas
0: muito recentes, né? A Figa é uma conquista recente, inclusive super inspirou também a pessoal de maquiagem de São Paulo agora tá com uma associação aí que tá, acho que tá, acho que agora tá terminando de legalizar tudo, mas que é a uhum. Mave, que é associação dos maquiadores de audiovisual, maquiadores assistentes de audiovisual. Também já estão com página, com Instagram. Também é bem legal de acompanhar o que eles estão falando por lá. É,
1: e assim, no teatro, a gente... Tem coisas que são muito básicas no cinema que a gente não tem, né? Por exemplo, isso... É, eu ouço falar, pelo menos, né? O cinema sempre tem catering, sempre tem refeição. Aqui, puxa, nos teatros, né? Eu tô falando aqui do meu lugar. É, tem teatro que até oferece um lanchinho, já é alguma coisa. Já é um, uma, um milagre. Mas tem... Tem trabalhos que a gente pega que não tem nada. É, te vira linda, entendeu? Assim, e já aconteceu, por exemplo, de eu trabalhar em teatros em que uh, os cantores líricos, do coro, solistas, todo mundo ganhava lanchinho, mas... É, equipe técnica extra, como eu, eu fui fazer assistência, eu não ganhei. Então, as camareiras ganhavam e mas eu tava lá das seis da manhã às onze da noite e eu não tinha o que comer. Eu tinha que sair correndo... Pra pegar um salgado na esquina, entendeu? Então, assim... E rápido. e rápido. Claro, tem outros trabalhos que pagam uma diária de alimentação não muito alta, mas já é alguma coisa. É, tem muito trabalho também que não paga transporte. Então, é isso que a Ana falou. Você vai descontando do seu cachê. Então, tem que fazer a conta também antes de você aceitar certos trabalhos. Tem que pôr na ponta do lápis isso. Principalmente a gente que é do teatro. Ó, oh, não, não bate. Vai, eu, dentro da, da, da verba, eu vou poder ser reembolsada, então? Da verba que tem para produção do figurino pelos táxis que eu vou pegar para carregar material, por tudo isso? Como é que vai funcionar? Né? Porque senão, você tá pagando para trabalhar, no fim das contas. E fora uma
0: outra chatice extra que eu já tive que lidar também, que são impostos diferentes por estado isso geralmente a gente não descobre até você ter descontado mais, sei lá 11% da sua nota porque você não sabia é... então, como essa legislação de imposto é diferente de estado para estado de cidade para cidade tem algumas diferenças às vezes você se dá mal nessa que você não sabia que você ia pagar um ISS dobrado é, é, tudo, ai gente, é complicado, assim, se tivesse uma coisa que unificasse, parece que tá tendo um movimento aí pra olhar pra isso e tentar unificar essas taxas por Estado, mas assim, putz, vai demorar ainda pra resolver e ficar um pouquinho melhor
1: pra gente que, né, ganha pouco gasta bastante com imposto. Como disse um cantor lírico uma vez que eu conheço, a gente ganha mal, mas a gente ganha mal. <risos>
2: Exato, exato, chorando de desespero, lágrimas de sangue. Não, como que a gente joga para cima e fala, Uhul, não, mas é legal. <risos> eu não sei.
0: Gente, para não acabar em total desespero esse episódio, né? Porque eu deixei essa pergunta chata justo aqui pro final para deixar todo mundo deplê. Mas é como eu tinha falado no começo, assim, para quem Pra quem tem a alma de artista, você não tem outra opção. É, é, é muito melhor você existir, assim, fazendo uma coisa que te alimenta a alma e que te motiva a acordar todo dia... Do que... Do que outra coisa. Sei lá, se eu tivesse que... É, se eu tivesse que ir trabalhar num cubículo de escritório todo dia, que para algumas pessoas é maravilhoso ter essa coisa
1: fixa, pra mim ia ser um pesadelo. Então... É, é. Isso você me falando me lembrou um pouco de novo de quando eu trabalhei na Flávia, né? Poxa, Flávia é um dos melhores lugares do Brasil em moda pra se trabalhar. Sim, é um ambiente sem igual. E ainda assim... É eu percebi que eu não gosto de rotina. Depois que eu saí, eu falei, gente, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, infelizmente, eu não... Essa coisa do todo dia fazendo a mesma função, não é pra mim. Eu acho que eu nasci meio cigana, sabe? Eu gosto da novidade. Eu acho maravilhoso que tem
0: gente que gosta, porque se dependesse de mim, eu tava ferrada.
2: E é isso, não é que a gente nunca trabalhou com coisas assim, né? Eu... Trabalhei como, a gente tá falando de vendedora, de planilha, de, você trabalha com Eu isso,
1: trabalhei né? como tia de artes, eu trabalhei como professora de artes, seis meses num colégio particular em Campinas e saí voando. Eu amo crianças, mas nossa, ah, e o ensino formal não é a minha praia. Guerreira, guerreira.
2: Uf. Mas é isso, não tem muito como fugir, né? A gente vai descobrindo como fazer isso de maneira é, possível. E tem. É difícil. Já me perguntaram assim também,
1: ah, é muito difícil viver de artes? Ou perguntam para o meu companheiro, né, para o Fernando, ah, é muito difícil ser músico... É difícil, é muito difícil. A gente ganha mal, é instável. Não é reconhecido. É, a gente demora muito mais. A gente demora muito mais para se estabilizar financeiramente. E quando vem uma catástrofe tipo essa coronavírus, a gente vai para o fundo do poço. Mas a gente não consegue largar esse osso. E, e seria legal justamente agora que a gente está nessa pandemia e que as pessoas estão em casa assistindo séries e vendo a importância das artes e assistindo peças de teatro online, que as pessoas entendessem que é importante sustentar um meio ambiente de trabalho mais saudável para os artistas, né? E, eu, e isso não é só aqui no Brasil, a gente fala muito mal aqui do nosso país, mas eu sei que está rolando na Inglaterra, por exemplo, um movimento é, chamado Freelancers Make Theater Work, então freelancers fazem o, o teatro funcionar, e é uma campanha justamente para mostrar que a mão de obra é majoritariamente freelancer e que nesses momentos a gente precisa de uma estrutura, de um estado de bem-estar social, a gente precisa de apoio e o nosso trabalho merece existir e é tão digno quanto qualquer outro E no nosso ET de hoje, pra não acabar tão deprimidos, eu vou indicar uma youtuber, costuber, não sei como classificá-la, Mikara Tiers, depois a gente escreve esse nome, porque eu não vou nem saber soletrar, que é uma youtuber de costura e comédia. Ela eu acho que ela, ela captura bem o espírito do episódio de hoje, porque ela é bem essa que vai no brechó, compra um lençol velho e transforma num belo vestido de festa, ou faz uma réplica da Frozen, ou uma réplica de, sei lá, alguma outra princesa da Disney, e é muito engraçado os vídeos dela, vale a pena assistir eu perco tardes assistindo e costurando coisas à mão então, para alegrar o nosso fim de episódio, fica aí a dica Mikara tours.
2: No YouTube ela tem umas devagações, então ela tá fazendo negócio, daqui a pouco ela vai dar comida pros patos, assim, e volta. Ana, qual que é a sua indicação? Que é a imprensa marrom, que é uma youtuber que fala muito de mercado, de cinema, de projeto, e ela tem uma entrevista com a Alice Alves, que já foi citada, sobre figurinha de cinema. Então é bem. Específico para cinema, mas eu que trabalho mais no teatro, eu adoro. Então, imprensa marrom com H.
0: E a minha indicação de Etebilu para hoje é um convite para vocês resgatarem os clipes antigos que vocês viam quando eram crianças e adolescentes, que música tem nessa ligação maravilhosa com o nosso emocional e incentiva a gente a passar por coisas difíceis... ou para celebrar coisas boas... e... eu há pouco tempo descobri que eu queria ser maquiadora... com o vídeo do Aerosmith Jaded... porque eu ficava o quê? enlouquecida com aquelas maquiagens de circo... e com... A Mila Kunis, né gente? Vamos... eu já era obcecada por ela... e aquela maquiagem rosa, brilhante que ela usa... e eu lembro que eu comecei a tentar fazer aquela maquiagem... E ali, eu não sabia que eu já queria ser maquiadora, mas ali eu já queria. <risos> então, convido vocês. Vocês vão descobrir muitas coisas sobre si mesmos, vendo o que vocês gostavam de ver quando eram mais jovens. Muito bom, muito bom. Esse clipe realmente é icônico. Agora, nessa segunda temporada, a gente resolveu também iniciar um Apoia-se. Então se você gosta do nosso podcast, considere apoiar o nosso trabalho com uma contribuição mensal de 5 reais, você já pode ajudar a gente a manter esse podcast na ativa, porque como vocês sabem, a artista está sempre trabalhando, nem sempre está recebendo, mas está sempre trabalhando, e a gente está nesse movimento querendo manter isso aqui ativo e melhorando os nossos equipamentos, e enfim, a gente dedica bastante tempo das nossas vidas aqui porque a gente gosta e porque a gente quer fazer um bom conteúdo, e se
2: você puder apoiar, vai ser melhor ainda. Essa e demais informações e imagens vão estar no nosso Instagram, que é arroba panopramangapodcast Fools rush angels the And so I come to you my love
1: a ficha técnica do programa de hoje é a seguinte. A pesquisa e a apresentação foram, foi feita por nós três, Ana, Gabi e Laura. A edição de conteúdo pela Ana e a edição de som e a identidade sonora pelo Fernando Sagal.